0: Cuaderno Universitario Apuntes para pensar la educación superior Para esta edición vamos a proponer un debate abierto entre posturas que tienen una larga tradición de confrontación en la escena pública pero de alguna manera eh, vuelven a cobrar relevancia a partir de nuevos debates y de nuevos actores que reditan estas viejas posturas en nuevas eh, situaciones de, de confrontación, de tensión, de, de disputa en relación a lo que significa la educación. Y esta, esta tensión podemos eh, de alguna manera caracterizarla por dos posturas marcadamente distantes, diferentes. Una de ellas que la, la, la entiende como derecho social, claramente en una perspectiva más bien afincada en los derechos humanos, versus lo que podemos catalogar como el modelo educativo de las nuevas derechas, tal como Manuel Becerra lo caracteriza ¿no? en sus publicaciones en el, en el blog Fue la Pluma. Vamos a poco a poco ir desandando los entretelones de esta discusión, analizando una postura que de alguna manera no nos viene de los profundos debates en relación a esta cuestión que se están suscitando en nuestra hermana República de Chile y que, como sabemos, ha provocado en las últimas décadas um, gran parte de, de la movilización social y política que ha logrado hacerse tan, tan impactante a nivel público. ¿no? Datos. Toma nota. Durante el año 2006 se dieron intensas movilizaciones estudiantiles en Santiago de Chile que luego se masificaron en diferentes puntos del territorio nacional. Esos acontecimientos fueron conocidos también como Revolución Pingüina o la Revolución de los Pingüinos que corresponden al primer ...alzamiento masivo con participación... ...y manifestaciones protagonizadas por estudiantes secundarios... ...de Chile a favor del de derecho a la educación... ...y en contra de la tradicional privatización... ...del sistema de educación chileno... ...que está vigente desde la dictadura militar de Augusto Pinochet. Estas movilizaciones ocurrieron entre abril y junio del 2006... ...y luego se reactivaron en septiembre y octubre del mismo año. El centro del cuestionamiento estaba puesto en la LOCE... ...la Ley Orgánica Constitucional de Educación... ...en la que se establecía tanto la municipalización de la educación básica como la privatización de la educación superior. Durante el año 2019 volvieron a darse estallidos sociales en Chile, sobre todo con motivo de un nuevo aumento de las tarifas de transporte público, tal como había sucedido en el año 2006. En esta misma situación también fueron los estudiantes quienes protagonizaron las primeras movilizaciones y rebeliones callejeras. Estos movimientos pusieron en discusión en la escena pública lo que tiene que ver básicamente con diferentes ...de rango constitucional, entre ellas, claro, la de educación y el vecino país de Chile, inició un proceso de revisión y reforma constitucional que está vigente... ...cuaderno universitario. Nos permitimos esta digresión porque, como Wisakowski y Gutiérrez, comprendemos que en materia de política educativa es imprescindible poder realizar nuestra aproximación al campo a través de las coordenadas que nos brinda el, la comprensión histórica del fenómeno. De modo que a partir de allí vamos a poder escuchar eh, brevemente parte del planteo de Axel Kaiser.
1: ¿Cómo exponer la educación como un bien de mercado en una sociedad que está tan sensible respecto a este tema? Yo vengo haciendo eso desde hace años y el debate lo gané. Dije no era un derecho, que era un bien económico. ¿Por qué dije que era un bien económico? Porque los bienes económicos, por definición, son todos aquellos que cuestan plata, de gasto. La educación requiere pagar a los profesores, requiere pagar la infraestructura universitaria, los computadores, los libros, las horas de la, del personal que, que, que hace el aseo, todo eso requiere de, 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 de costos y por lo tanto es un bien económico y el que no crea que es un bien económico está diciendo una estupidez y ahí voy a otra derivada de el alegato por educación gratuita es un alegato con fines de lucro todos aquellos que quieren educación gratis son los máximos lucradores que uno se puede imaginar lucro unilateral ¿y por qué? en una relación de intercambio en el mercado esto es economía 101 ambas partes se benefician o entonces sea, si yo voy a la universidad y tuviéramos un sistema de truque yo tendría que ir a decirle a la universidad, mire, usted deme educación, capital humano, yo me voy a beneficiar de esto, y yo le doy servicios de lo que sea. Como tenemos una economía un poco más sofisticada, pagamos. Pero si yo no quiero pagar por la educación, lo que yo estoy diciendo es, usted deme algo sin que yo le dé nada a cambio.
0: Surge inmediatamente la impresión de que pretende Kaiser encerrarnos en la estrechez de un marco más bien ideológico que científico, académico, Intentar reducir la complejidad del fenómeno educativo a los términos de un bien transable no merece mucho más que eh, su caracterización como un elemento más de la discursividad neoliberal que más bien produce eslogan en lugar de construir eh, argumentos. Claramente el momento histórico que está viviendo Latinoamérica y en este caso Chile da cuenta de la necesidad de profundas transformaciones. En el caso particular de la discusión en relación al derecho a la educación podríamos equipararlo siguiendo tal vez al planteo de Eduardo Rinesi al momento en el que nuestro país se enfrentó al proceso de transición democrática. Porque a pesar de que la dictadura de Augusto Pinochet terminó a comienzos de la década de los 90, Chile durante bastante tiempo se configuró como una democracia tutelada y posteriormente gran parte de la, la regulación constitucional y normativa que primó durante la dictadura, también lo hizo en estos m, varios años de eh, m, democracia post-pinochetista. En el caso argentino, Rinesi formula un planteo bastante interesante en relación a plantear que la democratización m, no puede... Es capaz a la posibilidad de que todas y todos tengan acceso a una educación universitaria de calidad dado que eh, durante mucho tiempo y a pesar de los grandes avances que se han llevado adelante en nuestro país en esta materia, el, la posibilidad de, de acceso a este nivel de estudios ha representado prácticamente un privilegio para, para algunos pocos. material Rinesi nos, nos explica que la tendencia deseable hacia la universalización de este derecho que implica el acceso a niveles superiores de, se apoya en, en tres circunstancias. La primera de ellas es la consagración de la obligatoriedad del nivel secundario de educación. Una segunda circunstancia consiste en la construcción de una plataforma a través de la cual el Estado garantiza a las familias políticas que permitan materializar este derecho. En particular nos refiere políticas sociales de carácter universal, tal el caso de la Asignación Universal por Hijo. Y la tercera circunstancia que posibilita este, este proceso de democratización está sentado en el aumento considerable, dice Rinesi, de instituciones que integran el sistema de universidades públicas del país. Y cito textualmente, que ha dejado ya definitivamente de ser como era, digamos, medio siglo atrás, un sistema chico compuesto por un puñado de universidades grandes para pasar a ser un sistema grande compuesto por una gran cantidad de universidades localizadas, de hecho, en todo el territorio del país. Datos. Tomá nota. Según un estudio de Adriana Girolò sobre democratización e inclusión en la Universidad Argentina, sus alcances durante los gobiernos Kirchner 2003-2015, la ampliación de las oportunidades en el ámbito universitario ocupó un lugar central en la agenda gubernamental. Esta prioridad se traduce operativamente en la creación de nuevas instituciones, especialmente las ubicadas en el conurbano de la provincia de Buenos Aires y diversos programas de apoyo económico directo. En el periodo de estudio, se crearon 18 universidades nacionales, 8 de las cuales se asientan en el conurbano de Buenos Aires, un instituto universitario y 5 universidades provinciales. Se autorizan también 7 universidades y 2 institutos universitarios privados. Aunque se aumentó la oferta educativa y se mejoró el acceso de los sectores más postergados, al no articularse con políticas que aborden de manera compleja el vínculo entre las variables socioeconómicas e institucionales y el mercado de trabajo, han tenido solo un efecto limitado en la reducción de la desigualdad social. Cuaderno universitario. En la última parte de la intervención de... Kaiser se observa una insistencia en términos de pensar la educación como la producción de un bien o de un servicio y en ese sentido la única mirada que se privilegia es la perspectiva de los costos. En este sentido Pensar la educación superior en términos de construcción de ciudadanía plantea en la actualidad grandes desafíos. Así lo señala Jorge Steyman, eh, invitando a una reflexión profunda, a un debate profundo al interior de las instituciones universitarias y de educación superior que convoque a descentrarse de las problemáticas propias y tradicionales de cada institución para poder hacer un abordaje integral de la realidad del sistema formador de nuestro país. En este sentido y con una mirada clara en la construcción de ciudadanía se pregunta por cuáles son los desafíos las conveniencias en términos de, de repensar los mecanismos tradicionales para el ingreso, la permanencia y el egreso de quienes atraviesan la, sus trayectorias formativas en estas instituciones y a la vez preguntarse también por la duración de las carreras, preguntarse por la pertinencia de las propuestas curriculares en términos disciplinares, preguntarse si no es preciso eh, más que hacer abordajes desde el punto de vista de las disciplinas generales, de problematizar determinadas cuestiones desde aspectos multidisciplinarios. En fin, una serie de cuestiones que permitan abrir la reflexión institucional de cara a, a los desafíos de, de la inclusión de vastos sectores sociales que hasta no hace mucho tiempo solo podían caracterizar el nivel o el acceso al, a los estudios universitarios como eh, un privilegio o como algo lejano para lo cual probablemente no estuvieran destinadas o destinados. En tal sentido también se plantea cuáles son los desafíos que, que importa la, las consecuencias de la pandemia y también en estos términos se plantea repensar la modalidad de, de los cursados tradicionales o incluso abrir la puerta a la bimodalidad en sentido de generar mayores oportunidades. Gracias por acompañarnos. Esto fue... Cuaderno Universitario. Apuntes para pensar la educación superior.